0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Es steht in Apostelgeschichte 16, die Verse 16 bis 18. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagergeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. So ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagergeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Ja, wir schauen uns gerade an, ähm, was in der Postgeschichte so passiert. Das ist die Geschichte der Kirche sozusagen, wie sie angefangen hat. Und was wir davon lernen können, was Kirche eigentlich mal war oder sein sollte, wie es ursprünglich gedacht war, gucken wir an die Anfangszeit zurück. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie das Evangelium zum ersten Mal nach Europa gekommen ist. Also heute europäischer Boden. Ähm, genauer gesagt im ersten Jahrhundert die römische Provinz Mazedonien. Also heutiges Griechenland. Und wir haben gesehen, wie zwei sehr unterschiedliche Leute Christen geworden sind. Letzte Woche, weiß nicht, wer da war. Ähm, Kirche war von Anfang an nicht nur für ganz bestimmte Sorte Mensch. Gibt ja so dieses Vorurteil. Vor kurzem hat das mal wie, wieder jemand zu mir gesagt. Ja, schön, äh, wenn das für jemanden passt, der so ist wie du. Oder ja, so schön, wenn das für dich passt, wenn das dir hilft. Ich bin nicht so der Typ dafür. Kennt ihr Sagt ihr vielleicht selbst, ich bin da nicht so der Typ für Religion. Und wir haben letzte Woche gesehen, da war einerseits Lydia, eine erfolgreiche Geschäftsfrau im Modebereich und auf der anderen Seite dieser kernige, raubeinige Soldat, ja, dieser Mann. Und wir sehen, Kirche bestand von den ersten Momenten aus Männern und Frauen aus den verschiedensten Kulturen und Hintergründen. Und ähm, es gab nicht diesen bestimmten religiös bedürftigen Menschen in der Kirche. Es war eine bunte Mischung aus Leuten mit den verschiedensten Bedürfnissen, die durch was Größeres verbunden waren als sie selbst. Und während wir uns letzte Woche eine Frau aus der Oberschicht angeguckt haben, eine intellektuelle <lacht> Geschäftsfrau und einen kernigen Mann aus der Mittelschicht, sehen wir heute ein Mädchen aus der untersten Schicht der griechisch-römischen Gesellschaft. Ein Sklavenmädchen. Und das ist sehr lehrreich, weil sie wieder ganz andere Bedürfnisse hat als die anderen. Also sie steht mitten in dem Text, den um es den letzte Woche ging. Ja, sie wurde ausgelassen. Daniel hatte keine Lust drauf und ich darf das jetzt machen. Aber ähm, ja, es sind drei verschiedene Leute mit ganz verschiedenen Bedürfnissen. Sie hat wieder andere Bedürfnisse, aber das Evangelium kommt in ihr Leben auf eine kraftvolle Art, genau wie bei den anderen, aber irgendwie doch ganz anders. Ähm, und bevor ich weiter rede, möchte ich noch mal kurz beten, dass das bei uns hier auch passiert. Ja, lieber Vater, danke, dass du willst, dass wir dich kennen, dass du uns treffen willst, auch hier im Gottesdienst, aber auch überall in, in, in unserem Leben. Und dass du unsere Bedürfnisse kennst, so unterschiedlich wir hier sitzen und so unterschiedlich sie sind. Und dass du, dass es das nicht egal ist, sondern dass du da reinkommen willst und eine Rolle spielen willst. Und dass wir das sehen bei diesen drei verschiedenen Leuten, auch bei diesen Mädchen. Und zeig uns doch, wie das, ja, bei uns reinkommen kann, was du zu bieten hast, was du uns zu geben hast. an Deine gute Nachricht, dein, deine Liebe, deine Größe, deine, ja, deine Herrlichkeit, dass wir was davon spüren. Amen. Also wir können hier aus der Begebenheit von dem Sklavenmädchen was lernen, wie das Evangelium zu ganz unterschiedlichen Leuten kommt mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Was lernen wir davon? Wir sehen, was sie gefangen hält, das Erste. Wir sehen, wie sie frei wird, das Zweite. Und wir sind drittens, wir lernen was daraus, wie wir frei werden können. Also was sie gefangen hält, wie sie frei wird und wie wir frei werden können. Was sie gefangen hält, wir sehen, wir haben es mit einem sehr jungen Mädchen zu tun. Ähm, sie war eine junge Sklavin, wahrscheinlich Teenager-Alter von der Beschreibung, von dem Wort, was da steht. Und sie gehört zu den Ärmsten der Armen. Also stellt euch heute so, die, die, wirklich die Ärmsten in dieser Stadt vor, die Ärmsten... Ähm, ja, in diesem Land, die, die wir unter uns haben. Und ihre Rechte werden mit Füßen getreten. Und eigentlich hat sie keine Rechte. Und das ist vielleicht ein Unterschied zu unserem Land. Und das haben wir in anderen Ländern, wo wirklich die ärmsten keine Rechte mehr haben und einfach ausgebeutet werden. Und keiner kann sie mehr beschützen. Das Rechtssystem gibt es nicht oder funktioniert nicht. Also sie wird wirtschaftlich unterdrückt, ausgebeutet. Die Geschäftsleute, die Besitzer dieses Mädchen nutzen sie aus, sehen nur den Wert, den sie finanziell abwirft. Und was sie persönlich braucht oder was das für sie persönlich bedeutet, spielt überhaupt keine Rolle. Ja, Was sie ausmacht, was sie möchte, ihre Bedürfnisse, egal, hat keinen Platz in dieser Welt. Aber wisst ihr was? Jetzt könnten wir da darüber reden, wie wir ähm, so, soziale Gerechtigkeit ähm, schaffen. Und das, das haben wir ein paar Wochen gemacht, das wollen wir jetzt aber nicht machen, weil es geht noch weiter. Das ist gar nicht alles, was der Text sagt, sondern da geht es um ein bisschen mehr als wirtschaftliche und soziale Unterdrückung. Da geht es auch um eine ja, geistliche Sache, nicht nur ein wirtschaftliches und soziales Problem, sondern da ist auch ein geistliches Problem. Da steht, sie hatte einen Wahrsagegeist. Und ihr denkt, was soll das sein? Lass uns das mal angucken. Wörtlich steht da, sie hatte den Geist der Python. Ja, Auf Griechisch Python, was soll das sein? Ähm, benutzen wir nicht äh, den Geist der Python? Was soll das bitte schön sein hier für uns? Wie können wir das verstehen? Das heißt, sie konnte Dinge voraussagen, die keiner auf natürlichem Weg wissen konnte. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Vielleicht denkt ihr, das ist totaler Schwachsinn, das gibt's nicht. Aber sie konnte Dinge voraussagen, die keiner auf natürlichem Wege herausfinden konnte. Durch den Geist der Python. Das war ein fester Begriff, den gab es in der Antike, in der griechisch-römischen Gesellschaft. Da gab es die Leute mit dem Geist der Python. Und jeder wusste das. Die haben eine bestimmte Gabel, die wir nicht erklären können. Es gab eine Legende über das Orakel von Delphi, ist vielleicht einigen Begriff, da gab es dieses Orakel. Da sind Leute hingegangen, um die Götter zu befragen. Am Berg von Panassos wurde der Tempel von Apollos und das Orakel von so einer mächtigen Schlange bewacht. ja, So ein Drachen, Schlangen, Vieh. Und äh, dieses Wesen, Fabelwesen, hieß Python. Und daher kam diese Bezeichnung, äh, weil es da Priesterinnen gab, die weissagten und die waren im Geist der Python. Und dieses Mädchen... Ähm, weissagte sagte im Prinzip im Geiste dieser Priesterin und des Orakels in Delphi. Und das gab es so oft in dieser Gesellschaft, dass es dann festen Begriffe gab. Es hat keiner mehr gefragt. Das waren die mit dem Geist der Python, die Wahrsager, die ähm, ja, wie wir, wie wir das heute auch immer nennen, die äh, wie nennen wir Wahrsager? Ja? Wir nennen die wahrscheinlich eher Schurken oder so und denken, die betrügen uns. Aber anscheinend hat sich das wirklich gelohnt und es wurde sehr viel Geld damit gemacht und es hat irgendwie fun funktioniert. Also wie äußert sich der Geist, was ist da passiert mit dieser Frau? Sie schrie herum, ja, sie war wild, sie war nicht mehr sie, sie selbst. Das war nicht einfach nur ein Rufen so, hallo, ja, sondern sie hat geschrien, ein dröhnendes Kreischen. Ja, bei manchen wissen wir aus Berichten, es äußerte sich, dass ihre Stimme anders wurde. Kennt ihr diese, also ich weiß nicht, ob ihr Horrorfilme guckt, ich nicht so, bin da so ein bisschen... Muss, braucht diesen Schock nicht, aber wo sich die Stimme so ändert und jemand nicht mehr in seiner eigenen Stimme spricht, das wissen wir von Berichten, dass es das gab. Tiefe Männerstimmen aus kleinen Mädchen, kreischen. Und trotz dieses bizarren Auftretens brachte sie jede Menge Geld ein. Sie, sie warf richtig was ab ja, und ihre Besitzer rieben sich die Hände. Ja? Warum? Weil sie ihm Dinge sagte, die wirklich eintrafen. Sie wusste mehr als alle anderen. Sie hatte Wissen, das sie nicht haben konnte dass über es natürlich hinausgeht. Und wenn ihr jetzt, die meisten von euch, so jemanden auf der Straße treffen würdet, dann würdet ihr sagen, der hat ein Problem. Der muss in die Psychiatrie, der braucht Medikamente. Ja? Aber es gibt Dinge in unserer Welt, die rein soziologisch und psychologisch nicht erklärbar sind. Die Zeit führte vor einigen Jahren ein Interview mit Hans-Ludwig Gröber, dem Direktor des Instituts für Forensische Psychiatrie der FU Berlin angeschlossen an das Charité Berlin. Und er ist einer der führenden forensischen Psychiater Deutschlands, also Gerichtspsychiater. Und Kröber berichtet über den Umgang mit schrecklichen Taten von Leuten, denen er in seiner Arbeit begegnet. Und das habe ich auch ins Programmheft mal abdrucken lassen, wenn ihr es mitlesen wollt. ist auf der ersten Seite. Da fragt dieser Zeitredakteur, wie hält man das persönlich aus? Legen Sie, wenn Sie mit Ihren Probanden reden, gewissermaßen eine innere Rüstung an? Man zieht sich in der Tat, also Gröber antwortet, man zieht sich in der Tat eine Art inneren Arztkittel an und konzentriert sich auf die handwerkliche Sorgfalt, versucht Lebensgeschichten zu rekonstruieren und schafft es so im Allgemeinen ganz gut, sich von Wertungen freizuhalten. Aber natürlich gibt es Konstellationen, die man nicht begreifen kann, über die man lange nachdenkt. Die Zeit... Zum Beispiel, gröber, zum Beispiel der Fall Jessica in Hamburg, bei dem die Eltern ihr Kind über zwei Jahre lang bestialisch verhungern lassen haben. Wie kann es dazu kommen? Was läuft da ab? Bis in die Gerichtsverhandlung hinein steht man rätselnd davor. Ja, und da kommt dieser top Top führende Psychiater für forensische Psychiatrie in Deutschland und sagt, ich stehe rätselnd davor. Keine Antworten mehr. Und was das heißt, was da passiert, ist nicht alleine eine Sache von schlechten Entscheidungen, schlechter Erziehung, schlimme soziale Einflüsse. Es gibt einen Punkt, da können wir es nicht mehr nachvollziehen, oder? Bestimmte Dinge, die passieren, die wir sehen, die wir mitkriegen. Es gibt einen Punkt, da sagen wir, da steige ich aus. Da Ich kann es nicht mehr klären. Und das sagt sogar er, der Sohn eine Übersicht hat. Da ist was Unbekanntes, das außerhalb des rational Nachvollziehbaren liegt, etwas Unbegreifbares, Rätselhaftes. Und das sagt der Text. Es gibt böse Geister sogar. Und ihr sagt, was? Böse Geister jetzt wirklich hier so, die so rumfliegen? Oder wie naiv ist das denn? Kinder erschrecken? Oder, ja? Das kann ich nicht glauben. Aber überlegt mal ganz kurz. Nicht nur jetzt das, sondern wie kulturell arrogant ist eigentlich diese Sicht. Wir sagen damit, dass ein Großteil der Welt eigentlich total naiv und dumm ist, weil sie an Geister glauben. Also wenn ihr mal nach Afrika geht, in den meisten Orten glauben die Leute tatsächlich an die geistliche Welt. Oder wenn ihr nach Südamerika geht oder große Teile Asiens. Also erst überlegt doch mal, was wir, also wir sagen, ja, die Aufklärung muss bei denen auch noch kommen, dann glauben sie irgendwann nicht mehr an Geister. Aber ist das nicht ein bisschen überheblich? Ja, haben wir die Wahrheit wirklich gepachtet? Und wenn ihr dann mal genauer hinschaut, auch hier, um uns herum sind etliche Leute, die solche Erfahrungen tatsächlich machen. Ja? Neulich hat mir jemand erzählt, ein gut ausgebildeter Typ, der alle Systeme durchlaufen hat, hier Akademiker und alles, ja, der hat die ganzen Antworten, wissenschaftlich und soziologisch und psychologisch und ganz normaler Typ, wie er <lacht> eines Tages einen Schamanen für einen Filmdrehen-Auto kutschiert, hat ihm erzählt. Er hat einen Schamanen rumgefahren, äh, der irgendwie in dem Film da mitgewirkt hat, also war nicht Hartortreiniger, ja, Falls ihr den gesehen habt mit dem Schamanen. Er ähm, war ein echter, echter Schamane. Und er hat ihm so viele schräge Dinge erzählt, dass er irgendwann gesagt hat, ey, der ist, der ist doch total durch. Ja, der ist doch einfach, der ist krank. Und er dachte, was für ein Spinner. Aber dann ist der Schamane ausgestiegen. Und ähm, da kam auf einmal eine Dunkelheit in dieses Auto. Und über diesen Mann der Fahrer, ja, der mit, mir, mit dem ich gesprochen habe, etwas so bedrückendes, wie er es dahin noch nie kannte. Er ja, ist nur ein Bericht und ihr könnt sagen, ja, klar hat er sich ausgedacht, aber warum, warum sollen sich Leute sowas ausdenken, die sowas vorher noch nie darüber nachgedacht haben, ob es böse Geister gibt oder nicht, das war ihm egal. Kein Christ, der hat das einfach gespürt, erlebt und es hat ihn nicht mehr in Ruhe gelassen. Ja. Es gibt das Böse, das steht hier, böse Geister, die auch so was machen. Ja. Ist das so schwer zu glauben? Unmöglich. Eine kleine Anwendung, warum wir das vielleicht denken oder warum ihr das denkt, wenn es das Böse nicht gibt, dann liegt alles daran, an uns die Dinge positiv zu beeinflussen. Dann können wir alles verändern mit unserer Kraft, dann haben wir alles im Griff, dann können wir die Umstände verändern, dann können wir unsere Entscheidungen verändern. Dann haben wir wirklich alles, können wir alles komplett im Griff haben, wenn es diese geistliche Dimension nicht gibt. Ja? Ähm, wenn ihr gut genug seid, werdet ihr was in die positive Richtung entwickeln können. All diese Sachen gibt es ja nicht. Dann habt ihr alle Faktoren im Griff, weil es da nichts gibt. Ist es wirklich so? Ist diese Welt wirklich so? Ist das die Realität, in der wir leben? Ja? Und wir sehen, dieses Sklavenmädchen war von diesem Bösen betroffen und hat sie unterdrückt. Also nicht nur äußerlich. Das ist schön differenziert in dem Text, nicht nur sozial und wirtschaftlich, sondern auch das Böse hat sie mit unterdrückt. Dieser Geist. Krass. Sie war gefangen, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Wie wird sie frei? Zweite Frage, zweiter Gedanke. Schauen wir noch mal rein in den Text. Seht ihr, was da passiert? Paulus verliert die Fassung. Ist herrlich. Paulus ist ein Mensch. Vielleicht lest ihr den Text und denkt, Paulus ist so eine ja, so ein Odysseus. So ein tugendhafter K einer, der immer alles richtig macht. Paulus ist ein Mensch. Er verliert seine Geduld. Er regt sich auf. Er hat Emotionen. Er ist nicht glatt, sondern hat Ecken und Kanten. Ist ein normaler Typ. Ja, erinnert an die Geschichte, wo er diesen Streit hatte mit seinem Kompagnon Barnabas. Also er ist, er ist ein Charakterkopf. Das hier ist ein Apostel, der einer der Anführer oder vielleicht der größte Anführer der ersten Kirche. Aber wir lesen nichts hier von irgendwie so einem Typen, der alles richtig macht oder glatt ist. Ähm ja, sonst würde hier vielleicht sowas stehen. Paulus sah das arme und hilflose Sklavenmädchen, wie es verloren und geplagt umherlief. Und es erschütterte ihn zutiefst und sein Herz zerriss. Und er erbarmte sich und sagte voller Liebe und Zuneigung, komm komm zu Jesus. <lacht> er hat, was du brauchst. <lacht> Überhaupt nicht. Ja? Wir sehen das Gegenteil. Kein verklärtes romantisches Bild. Er reagiert emotional und genervt und aufgeregt. Wir wissen nicht genau, was ihn so aufregt, aber er verliert die Fassung. Und wir wissen, wenn es wirklich Liebe gewesen wäre, warum lässt er sie ein paar Tage da so rumlaufen mit diesem bösen Geist? <lacht> Der hätte ja auch schon mal im ersten Moment sagen können, pff, hau ab, <lacht> so Geist Geist raus. Ähm, macht er nicht. Erst als er richtig aufgebracht und genervt war, reagiert er. Also, nur mal zu die, kurz zu dieser These, es wurde, haben sich sowieso alles Leute ausgedacht. Wenn das eine Fantasiegeschichte ist, warum kommt Paulus, der wohl einflussreichste Vertreter der jungen Kirche, dieser jungen Bewegung, warum kommt er so normal und banal und schlecht weg rüber? Ja? So als normaler Typ. Die zentrale Figur der noch so jungen christlichen Bewegung in der in der eigenen Schrift, die das legitimieren soll, was er sagt. Warum ist das so ein Typ einfach, der sich aufregt? und ja? Also, wer das für Legenden hält, der hat noch keine antike Legende gelesen. Lest euch diese Texte durch, die wirklich Legenden sind und lest euch die biblischen Texte durch. Sie sind anders geschrieben. Sie haben eine andere Sprache. Sie sind schön glatt und in Form und Stil komponiert und dass alles schön pathetisch, gradlinig, harmonisch rüberkommt. Ähm, Cliff Staples Lewis, er war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Professor für Literatur in Oxford und Cambridge, sagt das. Und er hat viele von diesen alten Legenden gelesen. <lacht> also jedenfalls ist Paulus so aufgebracht und genervt, dass er sich umdreht und sagte, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlasse diese Frau. <lacht> also ist richtig genervt. Seht ihr den Unterschied zu Lydia letzte Woche? Also, wenn ihr da wart, wenn nicht, nochmal kurz. Lydia bekommt ein lehrreiches Gespräch, sie bekommt eine Diskussion, sie bekommt einen Vortrag, eine, eine Lehre, eine Inhalte, was zum Nachdenken. Und ähm, der der, Gefängnisaufseher, der bekommt noch was ganz anderes, der bekommt eine unglaubliche Erfahrung. Aber einige Leute brauchen ein gutes Gespräch. Das Mädchen, Mädchen hier braucht was ganz anderes um aus ihrer Situation rauszukommen, aus ihren Abhängigkeiten. Die braucht einen kompletten Umbruch, also wirklich eine Erschütterung, einen Neuanfang oder wenn man hier den Text guckt, einen neuen Meister, einen neuen Herrn und Befreiung richtig auszumachen, eine machtvolle Befreiung. In einer Infobroschüre von der International Justice Mission, die waren letztes Jahr mal hier im April und kämpfen gegen Sklaverei und Menschenhandel. Da habe ich eine Geschichte gelesen von Prema, die das auch veranschaulicht nochmal, was so jemand braucht. Sie ist das Sklavenmädchen heute in Indien. Hör mal ganz kurz zu. Prema, sie stammt aus einem armen Dorf im ländlichen Indien. Premas Vater war alkoholabhängig und konnte deshalb nicht mehr für seine Familie sorgen. Während ihre Mutter arbeitete, war Prema oft alleine. Mit 14 Jahren verliebte sie sich in einen Jungen, von dem sie glaubte, er würde sie auch lieben. Eines Tages wachte prima desorientiert in einem dunklen Raum auf. Ihr vermeintlicher Freund hatte ihr Drogen gegeben und sie an ein Bordell verkauft. Sechs Tage verbrachte sie eingeschlossen in einem dunklen Zimmer. Dann sperrte sie einer der Bordellbesitzer in einen anderen Raum, zusammen mit dem ersten Mann, der dafür zahlte, sie zu vergewaltigen. Ja, und ich erzähle das jetzt nicht um, einfach nur irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Das passiert alle zwei Minuten kommt ein Kind in Zwangsprostitution, sagt die ähm, UNICEF. Nach Monaten der Misshandlung wurde das Mädchen gemeinsam mit vielen anderen von der International Justice Mission und der Polizei befreit. Also die tun was. Und du denkst, ja, tut mehr. Aber was genau brauchte Prima? Sie brauchte eine richtige Befreiung ja, von ihren alten Sitzern und Herren wie diese Sklavenmädchen, einen Machtwechsel, wirklich ein Umbruch, ein starkes Durchgreifen und dann jemand Neues, der sie beschützt, umsorgt und einen sicheren Ort gibt. Was hat das mit uns zu tun? Was heißt es jetzt? Natürlich, wir können die unterstützen, wir können mitmachen dabei, was zum Beispiel ähm, diese International Justice Mission macht. Absolut. Aber überlegt mal kurz, wie viele Menschen in eurem Umfeld oder hier bei uns in absolut ausweglosen Situationen stecken. Nicht vielleicht wie Bremer, nicht in diesem Extrem, aber doch vielleicht vergleichbar, dass man nicht rauskommt alleine, wo ihr nicht mehr alles im Griff habt oder jemand und ihr seht euch übermächtigen Kräften ausgeliefert. Wenn ihr ein Trauma habt ja, oder eine Depression. Tiefe Wunden, die einfach nicht heilen über die Zeit. Oder Suizidgedanken oder selbstverletzendes Verhalten oder Erfahrungen von Misshandlungen hatte oder verlassen wurde, Vertrauensverlust, Zwänge, Panikattacken, Süchte. Ja, wenn ihr mal hinschaut, seht ihr, es gibt so viele Situationen unter uns hier. Wir müssen gar nicht nach Indien gucken, weil wir zu viele brauchen einfach eine, eine mächtige Befreiung. Und jetzt denkt nicht, ich sage, das sind alles böse Geister. Ich bin überhaupt nicht der Verfechter davon. Ich glaube, die Bibel unterscheidet da. Das seht ihr in den Evangelien, Lukas, der Arzt, beschreibt da auch unterschiedliche Phänomene. Es gibt Krankheiten und es gibt tatsächlich aber auch diese geistlichen Dinge. Aber das Prinzip ist, es gibt auch eine innere geistliche Abhängigkeit von Kräften, die euch so fest im Griff haben, dass sie euch zerstören können. Abhängigkeiten, die euch so abhängig machen dass ihr entfremdet und kaputt geht da dran. Da helfen nicht so ein paar nette Ratschläge oder ein lehrreiches Gespräch, ein paar gute Gedanken, ein paar nette Einsichten oder fromme Worte. Mach hier ein Bibelvers den ich zugesprochen. Ja, ich glaube, Gott hat Kraft, aber es hilft kein oberflächliches Tamtam -Tam darum zu machen. Was braucht ihr dann, wenn ihr in so einer Situation seid? Was braucht ihr, wenn ihr da drin steckt? jemanden, der größer ist als ihr selbst, der die Macht, die Weisheit und die Liebe hat, wirklich zu helfen und von dem ihr überzeugt seid, der meint es absolut gut. Das ist richtig, was, das, was der macht. Dem ihr voll vertraut, eine Beziehung, die nicht alles aufwiegt oder irgendwie ähm, ja, Balsam drüber schmiert, sondern eine Beziehung zu jemanden, wo wirklich Heilung passieren kann. Und am Ende kann das keiner von uns, kein Mensch irgendwie erfüllen. Ja? Kein Partner, kein Freund, kein Pastor, Therapeut oder Seelsorger. Wir alle helfen können ein bisschen helfen dabei, aber ihr braucht eigentlich eine herrliche Person, eine großartige Person, einen mächtigen Befreier, einen Helden, jemand, der tief in eure Seele reinwirken kann und sie heilt. Und Paulus sagt: Diese Person ist Jesus Christus. Hier ist er. Im Namen von Jesus Christus sage: Geh. Den braucht ihr vor allem anderen. Okay, wie können wir jetzt frei werden? Dritte Frage. Okay, also wir haben das gesehen bei den Mädchen, wie es da passiert ist, oder wie das in manchen Situationen oder wie das bei uns wichtig ist. Aber ihr sagt vielleicht immer noch: Ich fühle mich nicht abhängig, ich fühle mich nicht unfrei, ich muss, braucht das nicht. Egal wie frei und unabhängig ihr fühlt. Meine These ist, als ich da lange drüber nachgedacht habe über den Text, ihr seid oder ich oder jeder hier ist nicht so anders als das Sklavenmädchen. Gar nicht so anders. Lasst mich das erklären, warum ich das sage. Wir lassen uns von irgendetwas innerlich und geistlich so bestimmen, dass es uns voll im Griff hat. Etwas, das wir unbedingt wollen und was, dem wir so angehören und dem wir so gehorchen, dass unser Leben dieser dieser Sache gehört, diesem Ding. Ja? Und wenn es bedeutet, sich einfach nur noch zu schützen gegen andere, dass man nicht mehr verletzt wird. Wenn es bedeutet, einfach nur noch unabhängig zu sein von anderen. Oder einfach die Kontrolle zu behalten. Oder ja, sicher, sicher endlich mal sicher zu bleiben, sicher zu sein, dass niemanden mehr ja, mich kaputt machen kann, mir schaden kann. Es gibt so einen bestimmten Faktor, der wirklich so was wie so ein Sklavenmeister, so ein Herr wird, dem ihr gehorcht, wie das Sklavenmädchen. Ich habe das erlebt und ich erlebe das ständig wieder, dass es so was gibt bei mir. Und das äh, letzte Woche am eigenen Leib wieder neu. Kleine Geschichte, kleines Beispiel. Meine Frau Debbie muss hinhalten, wobei ich muss eher hinhalten. Aber ähm, wir waren in Lissabon. Tolles Wochenende. Galau trinken, na, das können wir auch hier haben, aber da ist es viel schöner. Und zwischendurch Tapas und eine wunderschöne Stadt mit verwinkten Gässen, Gässchen, ansehnlichen alten Kirchen. Toll. Herrlich. Perfekt, ja. Am letzten Abend wollten wir schön zusammen essen gehen. Portugiesisch, so mit Fado-Musik. Kann ich euch nicht empfehlen, aber <lacht> ganz traditionell, was fürs Turi-Herz, der hat uns ziemlich angeschrien. So einen Meter vom Tisch. Doch als wir losgelaufen sind, ähm, wussten wir schon ganz schnell nicht mehr, wo lang. Wir irrten da oben durch Alfama, dieser schöne Stadtteil mit, die, mit diesen alten Gässchen und Gebäuden. Und Debbie meinte so, komm, wir gehen diese Gasse da hoch. Das könnte richtig sein. Und ich sagte, nee, da waren wir schon mal. Da Kommen wir her. Auf keinen Fall. so Aber das Problem ich wusste auch nicht genau den Weg und war mir auch ein bisschen unsicher. Aber ich wusste, da geht's nicht lang. Und sie hat es gemerkt, so und ich weiß es ja auch nicht so. Und, und sie reagiert überhaupt nicht auf dieses, da geht's nicht lang. Ja? Und dann habe ich nicht viel, nicht lang gewartet und dachte, na gut, wenn du meinst, dann gehen wir da hoch und ich zeig dir, dass es falsch ist. So, ja? Und dann stapfte ich empört vorne weg. Und so, ähm, bis wir ganz oben waren, 100 Treppenstufen. Und es war so, auf einmal diese Distanz, es war kühl, es war... Durch so eine komische Situation. Was war passiert? Warum wird aus so einem tollen Spaziergang durch die Altstadt von Lissabon und sowas, was auf einmal so trennt? Ja, Frage ich mich. Was soll das sein? Und als, ich muss da ganz schön lange drüber nachdenken. Und jetzt denkt nicht, ich weiß das nach fünf Minuten. Ich glaube, ich wusste es erst in so einer Woche, vielleicht erst vorgestern oder gestern. Ich wollte Debys volle Bestätigung und Anerkennung und Zustimmung und Bewunderung. Ja, als ich gesagt habe, dieser Weg ist falsch, da wollte ich eine Frau, die sagt, ach, wie gut, Schatz, dass du es weißt. Natürlich ist er falsch, wenn du das sagst. Und ich wollte, dass sie mir absolut glaubt, mich ernst nimmt, respektiert und zu mir aufschaut. Und als ich das nicht bekommen habe, wurde ein Schalter umgelegt. Und von einem auf die andere Sekunde dachte ich, oh, geht's geht's doch nicht, ich will das aber. Und es hatte mich im Griff. Ich brauch das. Ich war ein Sklave. Ja, so eine so eine mini kleine Situation. Und ich war nicht mehr wiederzuerkennen. Fragt sie. Ja, ich war nicht mehr ich selbst. Ich habe mich verändert und habe auf einmal komische Geräusche gemacht und und mich schnauft und komische Dinge gesagt und oder einfach nur geschwiegen. Und war ich war anders. Ich von einer Sekunde auf die andere. Ich war nicht mehr ich selbst. Ich war nicht mehr ich. Peter Fox würde sagen, das war mein zweites Gesicht. Oder Tolkien würde sagen, ah, da war er, mein Gollum. Oder Goethe, zwei Seelen schlagen, ach, in meiner Brust. Und das ist, was die Bibel sagt. Da ist etwas in uns, das uns so gefangen nimmt, treibt und verdreht, dass wir es einfach nur haben wollen und nichts anderes mehr. Dass es unser Gott wird, dass es wichtiger wird als die Geliebten, als die, die Menschen, die uns am wichtigsten sind und alles andere. Eine Sache, der wir so dienen, und so nachfolgen und gehorchen wie das Sklavenmädchen ihren Besitzern und diesem bösen Geist. Wir haben so einen bösen Geist, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne. Und Martin Luther hat das genau diese Sache eben mit Sünden übersetzt im Neuen Testament vor fünf Jahrhunderten. Ja, eine Entstellung des wahren Guten und Schönen und wir hängen da mittendrin. Aber wir wollen es nicht sehen, wir wollen es beschönigen, zudecken, weghaben. Wir wollen nicht abhängig sein von irgendetwas. Wir wollen sagen, ich bin frei. Ich habe sowas nicht. Ich habe keinen bösen Geist. Ich habe nicht so Dinge, die mich... Nö, nee. ich bin stark. Ich habe es im Griff. Ja. Aber ich habe es nicht im Griff. und Ich vermasse es immer wieder neu. Immer wieder. Wisst ihr, was passiert ist, nachdem ich es gemerkt habe, ähm, also ein paar Tage später vielleicht so, als ich ja immer weiter, immer wieder drüber nachgedacht habe, ich musste mir zuerst einmal eingestehen, dass ich so ein, eine riesengroße Sehnsucht nach, danach habe, immer in jedem Moment diesen Respekt, diese, Anna, diese ähm, Anerkennung zu haben. Also ich hatte, ich habe diese riesengroße Sehnsucht danach und ich will das so gerne. Aber ich konnte es irgendwie in dem Moment nicht zeigen. Ich wollte es verstecken vor meiner Frau. Ich wollte nicht schwach da stehen. Ich wollte nicht sagen, oh, ich brauche gerade was. Ich wollte stark sein. Sie sollte sehen, ich habe ich zeig's dir, ja, das ist der falsche Weg. Ja? Und ich musste mir eingestehen, als ich das gesehen habe, ich bin es nicht, ich bin nicht so stark, ich bin frustriert, ich bin enttäuscht, weil ich eben nicht alles im Griff habe. Weil ich eben was brauche, weil ich mich zutiefst nach was sehne. Und dann musste ich damit eingestehen, dass das Problem eben nicht einfach nur bei ihr lag, weil sie nicht darauf gehört hat, was ich gesagt habe, sondern eben bei mir. Ja? Ich hätte nicht so kindisch reagieren müssen und wütend wegstapfen. Ich hätte sie richtig lieben können und sagen können, weißt du was? Ich würde mir so wünschen, dass, dass du zu mir aufschaust und sagst, ja Schatz, du weißt es. Ja? Aber ich wollte es in dem Moment, ich wollte dir zeigen, ich hab's drauf und du wirst sehen. Und ähm, wisst ihr, warum mir solchen Sachen... In entgegentreten könnt. Abhängigkeiten, Dinge, die ihr unbedingt wollt, die euch treiben, die euch verändern, die euch so machen. Warum ihr die nicht verstecken müsst. Wisst ihr das? Warum ihr damit umgehen könnt, in euren Beziehungen, in euren ähm, Situationen, die ihr vielleicht da habt. Weil es diesen, diese herrliche Person wirklich gibt. Und das habe ich auch gemerkt. Wenn ich mich damit beschäftige, was habe ich da gesucht? Ich finde es nicht bei meiner Frau. Ich finde es nicht in einer Predigt, in einem Job, in irgendwas. Ich finde es nirgendwo, bei keinem Menschen, nicht bei meinen Kindern, nicht bei meinen Eltern. Ich finde es allein bei dieser herrlichen Person, Jesus Christus, der tatsächlich, zumindest für manche kurze Momente, diese riesengroße Sehnsucht nach Anerkennung und Bestätigung erfüllt. Ich weiß, dass diesen Zustand, der bleibt nicht egal was ihr glaubt, ihr bleibt nicht hier in diesem Leben, aber ihr kriegt, wenn ihr Jesus Christus begegnet, diesen Einblick darin, was das Sklavenmädchen erlebt hat. Da ist jemand, der ist stärker als diese Abhängigkeit in euch. Da ist jemand, der ist vertrauenswürdiger und besser und liebevoller als irgendjemand damit umgehen würde, der euch dann nicht wehtut oder enttäuscht oder verletzt. Ja, Seht ihr das? Ich wünsche euch das, ich wünsche mir das, dass wir mehr diese Momente haben, wo wir das sehen, dass Christus wirklich diese herrliche Person ist, dass er wirklich die Power hat, uns zu befreien, dass er nicht nur ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, sondern auch auferstanden ist und die Kraft hat, wirklich böse Geister zu vertreiben, alte Abhängigkeiten zu vertreiben, Dinge wirklich heil zu machen, dass wir nicht mehr so sein müssen, <lacht> nicht so bleiben müssen. Und wenn ihr euch dessen sicher seid, dann könnt ihr eben euren tiefsten Abgründen wirklich entgegentreten und ins Auge schauen. Dann müsst ihr nicht mehr ausweichen. Dann seid ihr frei, euch verletzbar zu machen. Und das ist viel. Dann habt ihr nicht mehr alles im Griff. Aber dann seid ihr wirklich frei, auch andere zu lieben und euch verändern zu lassen. Und nicht nur andere zu benutzen, für euch selbst und eure eigene Erfüllung. Also was lehrt uns das Mädchen? Das Böse ist wirklich real. Wir sind nicht so frei, wie wir gerne hätten. Da sind andere Kräfte im Spiel. Wir sind geistlich abhängige Wesen. Wir sind gefangen von Dingen, die uns wirklich bestimmen und verdrehen und verändern. Aber Jesus Christus befreit uns durch seinen Tod zum neuen Leben in der Liebe und Annahme Gottes und seiner vollen Anerkennung. Und er will der wahre Herr unseres Lebens sein und er ist der wahre Herr unseres Lebens. Amen.